0: Miljarden worden vrijgemaakt voor lange termijn investeringen die de Nederlandse economie weerbaarder moeten maken... Dit wordt het nieuws.
1: Ja, per project gaat het inderdaad om een uh, minimum van 30 miljoen. Maximum uh, is er niet, wordt expliciet gemeld. Maar het totale fonds bestaat uit 20 miljard voor de komende vijf jaar. Dus dat is uh, 4 miljard per jaar eigenlijk.
0: En waar gaan al die miljarden heen en wie gaat er vooral over? Dat legt politiek verslaggever Edo van der Goot straks uit... hier in de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 7 september. Als het Verenigd Koninkrijk een deal wil met de EU, zal het zich aan eerder gemaakte Brexit-afspraken moeten houden. Stevige woorden waren dat van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen maandag. Zij reageerde daarmee op de beoogde plannen van de Britse regering om eerder gemaakte Brexit-afspraken niet na te komen. Von der Leyen hoopt dat de Britten zich echter alsnog aan die afspraken houden, anders is een Brexit-deal uiteindelijk niet mogelijk. Bijna 300 Rohingya's zijn na een zeereis van vermoedelijk een half jaar aangekomen op het Indonesische vasteland. De Rohingya's kwamen iets na middernacht aan nadat ze enkele kilometers voor de kust waren gezien door lokale vissers. Het gaat in totaal om bijna 300 personen, al dus het Rode Kruis. De organisatie hoopt hen zo snel mogelijk onder te brengen in een evacuatiecentrum, maar vanwege de coronapandemie heerst daarover veel onzekerheid. De Britse politie heeft een man opgepakt vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij vier steekpartijen in Birmingham. In de nacht van zaterdag op zondag kwam een 23-jarige man om het leven en zeven anderen raakten gewond... Twee van hen verkeerden nog altijd in kritieke toestand. Na de steekpartijen sloeg de dader op de vlucht, waarna de politie een grote zoektocht startte. De toedracht van het incident is nog onduidelijk, maar de politie liet zondag tijdens een persconferentie al weten dat er geen aanleiding is om de steekpartijen te behandelen als een terroristische daad of als een incident dat gerelateerd is aan criminele bendes in het gebied. De woninghuren in Nederland zijn in juli met 2,9% gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2014. De prijsstijging doet zich vooral voor in de sociale sector. In de vrije sector stegen de huren dan wel met 3%, maar dat lag juist lager dan het jaar daarvoor. Als belangrijke oorzaak wordt inflatie genoemd. Corporaties mogen de prijs namelijk maximaal laten stijgen met het inflatiegetal plus een inkomensafhankelijke toeslag. Dan ons gesprek van deze middag. Ministers Wiebes en Hoekstra maakten vandaag namelijk de plannen... rondom het Nationaal Groeifonds bekend. In Den Haag ook wel het Wopke Wiebesfonds genoemd. Dit fonds, dat is bedoeld voor eenmalige projecten... die de Nederlandse economie in de komende 20 tot 30 jaar weerbaarder moeten maken... biedt de mogelijkheid om miljarden te investeren. Waar moet dat geld allemaal heen en hoe wordt dat ook besloten? Daarover praat ik met politiek verslaggever Edo van der Goot om dan maar meteen te beginnen. Ja, forse of stevige woorden eigenlijk van het kabinet. Maar wat bedoelen ze nou eigenlijk met de term weerbaarder?
1: Ja, Nederland heeft, een, uh, heeft de best concurrerende economie van Europa. Uh, althans, als je naar uh, sommige lijstjes kijkt. Uh, lijst van World Economic Forum van vorig jaar bijvoorbeeld. Daar verwijst uh, Wiebes ook naar. Maar, waarschuwt uh, Wiebes, als we niets doen... dan uh, gaat een steeds groter deel van uh, onze welvaart naar de ouderenzorg. De vergrijzing. En op zich is dat natuurlijk helemaal niet erg. Alleen, uh, ja, dat geld is er volgens nog niet. Uh, dus daarom is er zo'n, zo'n fonds nodig om de economie weerbaarder te maken. Maar eigenlijk kun je dat gewoon het simpelweg het beste uitleggen als. Uh, ja, we moeten gewoon meer geld gaan verdienen met z'n allen.
0: En zijn er voorbeelden te noemen van ja, wat nou wel en wat nou niet?
1: Ja, nog geen concrete voorbeelden. Want uh, het fonds is vandaag gepresenteerd. Dus uh, er moeten nog projecten daadwerkelijk gefinancierd gaan worden. Er is natuurlijk wel opgetuigd van hoe dat eruit moet komen te zien. Waar het uh, Kabinet in ieder geval voor waarschuwt... is het risico van geld zoekt project. Daarmee bedoelen ze eigenlijk dat er een zak geld klaar ligt... Uh, ...en dat men van gekkigheid niet weet waar dat uh, aan besteed moet worden. Uh, dus ze willen wel een heel graag een duidelijk kader... ...van welke projecten nou wel en welke niet gefinancierd kunnen worden. Nou, een van die kaders is bijvoorbeeld... Uh, ...het moet minimaal 30 miljoen zijn. Uh, ze zeggen namelijk, tenminste is de overtuiging van het kabinet... Uh, ...dat bedragen of projecten van minder geld... Uh, ...weinig effect hebben op het verdienmo- verdienvermogen... Um, het geld of de projecten mogen niet uh, uit de reguliere begroting van de overheid uh, betaald worden. Uh, en het moet eenmalig zijn. Het is niet zo dat, ze, dat er projecten uh, worden goedgekeurd die elk jaar weer een bepaald bedrag nodig hebben. Dus het gaat echt om eenmalige uh, projecten.
0: En daarbij is een belangrijke rol volgens mij weggelegd voor een uh, commissie van experts. Uh, hoe, hoe ziet die rol eruit? Welke, ja, wat, wat kunnen zij betekenen hierin?
1: Ja, die commissie, uh, dat is wel interessant. Want die commissie krijgt heel veel macht. Dat is een uh, apolitieke commissie. Dus uh, daar komen dus inderdaad experts in. Uh, denk aan uh, mensen die uh, ooit leiding hebben gegeven aan belangrijke organisaties... of nog steeds betrokken zijn bij bedrijven, uh, banken, uh, noem het maar op, oud-politici. Uh, maar misschien moet ik eerst even uitleggen wat ongeveer de volgorde is... om uh, aanspraak te maken op, zo'n, uh, op geld uit, uh, uit het fonds. Die minimaal 30 uh, miljoen euro, ja precies. Allereerst uh, is het zo dat ondernemers, uh, bedrijven, kennisinstellingen, maar bijvoorbeeld ook decentrale overheden kunnen bijvoorbeeld met voorstellen komen. Die zeggen van ja, we hebben een gigantisch goed idee en daar wordt Nederland beter van, worden we allemaal veel rijker van. Uh, Dus dit is het plan. Nou, vervolgens wordt er gekeken of dat technisch allemaal in orde is. Hè? Dus die, uh, die kaders die ik zojuist schets, minimale bedrag, uh, bijdrage, verdienmo- verdienvermogen, et cetera. En dan is de commissie aan de beurt. En die krijgt een, zoals het officieel wordt genoemd, een zwaarwegend en leidend advies. Okay. En zij mogen dus bepalen of zij moeten gaan onderbouwen. Uh, en vervolgens gaan bepalen of inderdaad zo'n aanvraag wel of niet uh, wordt goedgekeurd uh, voor de miljarden uit het fonds. Uh, daarna, de laatste stap, uh, is aan de ministers van Economische Zaken en Financiën. Dat zijn dus Wiebes en Hoekstra in dit geval. En zij kijken nog wel uh, naar ook wel een bepaalde randvoorwaarden. Ze kijken bijvoorbeeld, is het een beetje in lijn met het kabinetsbeleid, dus het regeerakkoord. Uh, maar ze gaan bijvoorbeeld niet inhoudelijk alles nog een keertje beoordelen. Uh, dat heeft die commissie al niet, gedaan op dat moment. Dat Precies, dat heeft, die, dat heeft die commissie inderdaad al gedaan. Dus als de commissie zegt van uh, wij vinden het goed... dan gaat het niet gebeuren dat uh, die ministers zeggen we doen het toch niet. Dus zo belangrijk is het advies van die uh, commissieleden. Ja, die commissieleden, ja, dat zijn eigenlijk... het is allemaal wel openbaar beloven. Dus uh, de, de adviezen worden wel uh, gepubliceerd. Uh, moet ook natuurlijk naar de Tweede Kamer. En dat kan me, kan me voorstellen
0: dat helpt ook meteen bij een volgend project. Van Je leert dus van wat er niet doorheen komt, hoe dan wel?
1: Ja, precies. Dus het is natuurlijk ook een uh, lerend proces. Op zich uh, is er wel ervaring uh, met grote overheidsfondsen, zogezegd. Uh, wat ze daar vooral van hebben geleerd, uh, en daar is die commissie dus ook weer voor in het leven geroepen, is dat ze eigenlijk willen dat politiek simpelweg op afstand komt te staan uh, van, uh, ja, van, van grote, grote investeringen. Maar dat is wel een lastig uh, spagaat hoor. Want enerzijds uh, is het zo dat die investeringen dus. Uh, ja, echt voor de, voor de lange termijn zijn. Uh, dus ook langer dan vier jaar, hè, de, de, de kabinetsperiode in principe. Daarom komt dat fonds op uh, gepaste afstand staan van de, van de politiek.
0: Verkiezingsoverstijgend, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, precies. Maar anderzijds uh, gaat het parlement, dus de Eerste en Tweede Kamer, gaan over de uitgaven. Die moeten ook een goedkeuring geven voor uh, de oprichting van dat fonds en voor de uitgaven van dat fonds. Dus ja, uiteindelijk is politieke goedkeuring wel vereist. Dus ja, dat is een beetje de ingewikkelde spagaat... Uh, waar dit uh, groeifonds uh, in terecht gaat komen.
0: Edo, misschien heb ik het gemist, hoor, maar het gaat dus om minimaal 30 miljoen. Maar is er ook een maximum qua bedrag?
1: Ja, per project gaat het inderdaad om een uh, minimum van 30 miljoen. Maximum uh, is er niet, wordt expliciet uh, gemeld. Maar het totale fonds bestaat uit 20 miljard voor de komende vijf jaar. Dus dat is uh, 4 miljard per jaar eigenlijk. Vorig jaar ging een bedrag van 100 miljard uh, ging eronder. Maar ja, ze zeggen nu eigenlijk van ja, we vinden het een beetje lastig... om heel ver vooruit te kijken. Dat heeft alles te maken met de coronacrisis. Uh, maar zeggen ze, ja, wij vinden het natuurlijk wel verstandig... als nou blijkt dat dit goede investeringen zijn... dat je dat fonds gewoon ook na die vijf jaar... met vier miljard per jaar blijft vullen. Is natuurlijk allemaal aan het volgend kabinet. Maar stel, je maakt die rekensom even af... en uh, je stopt de komende 25 jaar... vier miljard euro uh, in dat fonds... dan kom je uiteindelijk ook uh, op die 100 miljard uit... Dat zijn natuurlijk astronomische bedragen... maar je moet je ook realiseren dat op dit moment... uh, Hoekstra, dus de minister van Financiën... als hij geld leent, krijgt hij geld toe. Uh, Het is een beetje, klinkt ingewikkeld... maar het komt er simpelweg op neer... dat uh, de Nederlandse overheid staat... de boek als zo'n betrouwbare uh, instantie... dat uh, mensen die uh, graag geld willen stallen ergens... uh, bereid zijn geld toe te leggen... uh, om geld te lenen van, van de Nederlandse overheid... Dat is eigenlijk... Uh, om geld te lenen aan de
0: Nederlandse overheid bedoel je? Om ja.
1: geld te lenen aan de Nederlandse ja. overheid, correct. Dat is eigenlijk het, het startpunt geweest van deze hele operatie. Geld is zo goedkoop voor de Nederlandse overheid. Uh, ja, daar, daar moeten we wat mee, was het idee. Maar ja,
0: investeren betekent natuurlijk ook een gok op succes. En dan kom ik bij de vraag, ja, hoe wordt het nou gemeten of een investering een succes blijkt te zijn dan?
1: Ja, uh, goede vraag. Ik vroeg dat ook vanochtend aan uh, Erik Wiebes. Uh, van, ja, hoe, hoe kun je nou verantwoorden achteraf dat het geld goed is besteed? Uh, nou ja, goed, ja, hij zei dat is, uh, dat is ingewikkeld. Dat gaf hij ook gewoon toe. Ja, oké. Okay. Uh, <laughs> Ja, hij zei: het kabinet belooft een vinger aan de pols te houden. Nou goed, dat, dat, lijkt, me, dat lijkt me logisch. En uh, dat gebeurt in de, in de, in de, in de trant van rapportages, terugkerende debatten over de voortgang, uh, dat soort zaken. Dus kijk, het gaat allemaal over de lange termijn. Dat is het tweede ingewikkeld op Spaghetti. Het gaat heel erg over de lange termijn. Uh, En niet zozeer voor de korte termijn. Winst voor de korte termijn is uh, mooi meegenomen... is een beetje het idee van uh, Wiebes en uh, en Hoekstra. Maar ja, als jij voor de korte termijn... moet je toch kijken of een project wel of niet succesvol is. Uh, En moet je ook op de korte termijn uh, alvast een vinger aan de pols houden... om te kijken of het later wel goed is uitgegeven. Dus uh, ja, dat dat, dat is wel lastig om te kijken... als je midden in zo'n project zit waarin je heel veel investeert... dat gaat dan soms over honderden miljoenen misschien wel... Uh, om te kijken of dat geld wel op de goede plek uh, terechtkomt. Dus moet je toch naar de korte termijn kijken uh, om te zien of uh, of dat rendeert. Uiteindelijk
0: dus ook een leerproces voor het kabinet in dat geval.
1: Ja, die zullen daar uh, ongetwijfeld, dus die zullen daar denk ik ook best wel een beetje zenuwachtig voor zijn. Het is niet zo, kijk het is geen lening hè, dus het is niet zo dat het geld terugkomt. Het uh, geld moet echt terugkomen in een uh, hoger verdienvermogen van Nederland. Dus dus onze salarissen, simpel gezegd, moeten gewoon hoger worden uh, naar aanleiding van goede investeringen uit dat fonds. Ja, ga dat maar eens meten, want een hoger salaris of een grotere economie kan door tig oorzaken komen. Uh, en geld dat je verdient door kennis, ja, dat, dat is moeilijk aan te tonen. Hè. Komt dat door een investeringsfonds of uh, heeft het weer met heel andere dingen te maken? Uh, dus ja, dat is, een, uh, dat is een lastig verhaal om dat te verantwoorden achteraf.
0: Edo van der Goot, politiek verslaggever hier bij nu.nl. Dankjewel voor deze toelichting. Het weerbericht nog eventjes. Vannacht neemt de bewolking toe, waardoor de minima rond 14 graden komt. Morgen houdt de bewolking aan, maar het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur die ligt dan middag zo rond de 20 graden bij matige zuidwestenwind. En Op het einde nog eventjes nieuws over Charles Leclerc. Hij verwacht namelijk deze week de naweeën te voelen van de zware crash van zondag tijdens de Grand Prix van Italië. De modegast van Ferrari belandde daarbij hard in de bandenstapel. Leclerc schoot halverwege de knotsgekke race die door Pierre Gasly van Alfa Tauri werd gewonnen van de baan in de laatste bocht op het Autodrome Nationale Monza. Fysiek zegt hij wel oké okay te zijn, maar de komende dagen zal het hier en daar nog wel pijn doen, al dus Leclerc. En de coureur moest volgens het protocol nog een medische check ondergaan, maar daaruit Bleek dat hij geen verwonding had. En dit was dan de Dit Wordt het Nieuwsmiddag podcast van deze maandag, de 7e van september. Tips of feedback zijn natuurlijk altijd welkom via podcast.nl. Dan wens ik je voor nu een hele fijne middag. Mijn naam is Julian Dom en tot de volgende.